اونا معمولیت دارن که ایران را به نابودی ببرن خب میبرن دیگه ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه بوی خیانت از زهر دروغ و تمع و زور و احانت این قوم نکردند به ناموس برادر چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده بگوری چشمم به رویش باز شد دیدارمان آغاز شد هر بامداد از خانه ام تا مدرسه پرواز شد شوکت ملک چون مادری با ساز ما دمساز شد وقتی که خانم حامدی در جمع ما همراز شد او نازم پرمهر ما در قلب من آواز شد علی رزا نوریزاده دوشنبه پنجم فوریه شانزدهم بهمن ماه به شما سلام میکنم این شعر رو کلاس پنجم ابتدایی گفتم برای کی؟ برای کسی که امروز در رفتنش گریستم روزی که همه روز اول مدرسه یادشون میش که حتی فراموشکار هم یادشون نره اولین روزی که آدم به مدرسه رفت من مدرسه ایران رفتم مدرسه شوکت ملک جهانبانی اون بانوی بزرگ بابا نقلیش همسرش که نابینا بود و ایران خانوم زیباترین زن با منیزه زیباترین ها خدایا دارم میبینم همه دل خسته و خسته دکتر انصاری هم اینجا هست شوهر خانم حامدی که نازم ما بود یه اکسای دیگه هم از خانم حامدی نشون بدی این اون تصویریست که توی مدرسه اپسیدایی من یادم بعد بیایم همیجوری جد بزرگشون همسرش بله خانم حامدی و فرزندش رو در تشریح جنازه شاپور قرآن رضا دیدم و چقدر خوشحال بود میگفت یاد مادر رو میکنی روز اولی که ما مرسه ایران رفتیم مدرسه ایران دو تا حیات داشت که با یک در از هم جدا میشه یه حیات مال مدرسه اسمش گشتوه معمولی یعنی مدرسه بود خیلی مرسه ملی پولم میگرفت خیلی خوب بود اما مدرسه نمونه انگلیسی هم درس میداد دو تا خواهر بودن معلم انگلیسی ما میس هرمینه و میس سوزی معلم من میس هرمینه بود که نمایشنامه سفید برفی و هفت کتورهن به انگلیسی با آفرین دختر ایران خانوم نوه خانوم جانبانی با هم بازی کرد سال پنجم دوستان خیر مقدم هم به پدر و مادر من گفتم جشن مرسه هر سال شکویی داشت یکی از بالا حضرت ها اینا میمد 
بالا ازد منیجه که همیشه بود یکی از زیباترین فرشتگان جهان هنوزم زیباست و ایران خانوم این دوتا وقت تو مرس را میرفتن کوچک و بزرگ به اینا نگاه میکردن شاهیدم مدرسه من میمد من میگفت پدرم پول مدرسه رو یک ساله جلو میداد ولی همیشه به بحانه میمد که چشمش به این دو زیباروی بیفت حال خانم حامدی هم رفت رفقا که رفتن دونه دونه معلمم هم رفت نازم مدرسم اون روز که وارد مدرسه شدم عشق تو چشمم یه بچه شش ساله مادر و پدر رو راهو کرده مادرم به خصوص که لحظه به لحظه با او بودم وارد مدرسه که شدم همجوری غریبه بیگاه همه غریبه بودیم کلاس اولیا به هم نگاه میکردیم یه دفعه خانم حامدی اومد لبخندی زیبا زد و گفت پسرم اسمت چیه گفتم گفت کلاس اولی گفتم بله گفت معلم تو خانم بهرامی خیلی معلم خوبیه و اومدیم با خانم بهرامی خانم ایپکچی خانم کامجو خانم کنی وای خدا وقتی ناری یادم میاد آقای مکی که بعدا در جالب درستان خارزمی من و او همکار شدیم و دکتر یستی که افتخار همکاری باشون رو داریم در تلویزیون دکتر یستی به هر روی بگذاریم حضورتون از بکنم خیلی خیلی اوضاع احوال به هم ریخته است اولا ما تعدید نداریم جمهوری بلد فقیه جمهوری دروغه جمهوری شالاتانیزمه و جالبه بعضیشون که اندک شرافتی دارن تکون میخورن من همیشه گفتم بهتون این احمد خاتمی واقعا همون است که تو بچگی و کودکی آدم رو میترسوندن اگه شلوخ کنی میگیم لولو بیاد بخورد تا کافیسی احمد خاتمی چهرش رو نشونه حالا ببینی چه دروغ میگه و همونجا یه آخونده مثل خودش تو دهنش میزنه یه تصویر دیگه نگاه کنید ندیدند نسل بعد چه بر این ملت گذشت چه شب تاریک اگر به شاه نمیگفتی اعلا حضرت شاهنشاه آریامه میگفتن اهانت کردی به شاه برو زندان این بود اسم امام رو نمیشد بالای منبر ببری منبری قهرمان ما که اسم امام را به صورت عادی میگفت فتوای آیت الله العظما امام هم اینه میگرفتنش زندانش میکردن تو گزارشات هست برخی از مخالفان شاه را تو قفصهای شیر باغ وحش شیرهای گرسنه انداختن شالاتان تصور میکنم حق باز تو این فیلم ترنتینو رو دیدی حالید نیست در باغ وحش آقای خورم شب درش رو میرم کسی نمید اونجا آدم و جلو شیر بندازه و مرد که حق باز اون زمانی که صدرولا کشمیری 
در نجف بود امام نشده بود آقای روحانی لقب نداده بود بهش ایشون بود آیت الله خمینی بعد یه عثمان بهش چسبوندی که تو روزنامه گنده میشد اینقدر تیز میشد در نچه همون برای اینکه این امامت هم از اعتبار بیفته امام سیزدهم اومد روحانی هم پیشنهاد کرد پس کسی بالای منبر نمی گفت آیت الله العظم خمینی کسی اگر به شاه نمی گفت آریامه به زندان نمی رفت آخه بس کن نگاه کن آخونده دیگه چی می سلام عزیزان بهش پریق هستم خدمت جنوبا آقای محمود سلواتی از مبارزینی بودن که در زمان شاه هم حکم اعدامشون اومد و بعدش حکم اعدامشون تبدیل شد به حبس عبد اخیرا در فضای مجازی دیدیم یکی از اشخاصی از یکی از تیریبون ها اعلام کرده که مبارزین زمان شاه تو قفصه های یعنی اگه میخواستن شکنجهشون کنن در قفصه های شیر های گرسته میانداختن حجاسه حد داره این پسیه بفرم بسم الله الرحمن الرحیم تشکر میکنم از حضرت عالی که دنبال این مسائل هستید واقع قضیه اینه که شکنجه بود زمان شاه شکنجه هم به صورت گسترده بود به خصوص کسانی را مثل ماها که حالا محکوم به فرض کنید که عبد شدیم یا حکم اعدام برامون صادر شد اینها از ما چند تا اسلحه گرفته بودند فراری دادن افراد از مرز بوده حساسیت رو ماها زیاد بود و به همین خاطر هم شکنجه رو ماها خیلی متمرکز بود و سعی میکردن که به هر شکلی شده از ما اعتراف بگیرن دوستانتون کیا هستن مثلا کیا را فراری دادی چیکار کردی اینه که رو ماها دیگه نهایت شکنجه را انجام میدادن شلاق بود به صورت گسترده سوزوندن با سیگار بود تو آپولو گذاشتن و اینها بود یه کارایی آویزون کردن قفونه بود این جنایت ها بود که حالا مثل ثابتی و دیگرانی که مثلا میان میان شکنجه بیان از ماها بپرسن کسانی که بودن که ببینن چه جنایت هایی کردن این حرف هایی که مثلا فرسونه اقراخ هایی که شده است که نمیدونم قفص شیر انداخته بودن یا مثلا میوردن تو دریاچه نمک میدیختن تعدادی روی هم ساده اینها به این شک نبود حالا ما هم خودمون زندانی بودیم هم با همه رفقای زندان اولا خودش اعتراف میکنه از ما اسلحه گرفتن آدم رو از مرز رد میکردیم تروریستا رو خب معلومه تو رو میگیرن شلاقت هم میزنن تو بریتانیا نازد میکنن اما این آخوند اینقدر شرف داره سلواتی میشه سمش اینقدر شرف داره که میگه اونا دروغه درست نبود یعنی احمد خاتمی عضو خبرگان جزو پنج نفری که از خالا نشسته ولی فقیه و انتخاب بکنن بعد بدن به خامنه ای که مهره تایید شد بزنه این مرده که دروغو میاد این دروغو به شما بزنید به بقیه چیزاشون هم کم و بیش عین همین هست عین همین هست آقای سردار سلش کرد سپهبود شد قاسم سلیمانی این همه بچه های نازنین ارتش تو جنگ فداکاری کردن فدا زخمی شدن که هیچ کدوم درجه بالاتر است یه سلش کرد دو سلش کرد داریم 
یک دو تا بازنشسته یکم موسوی هست که باید گفت پاسدار موسوی آقای قاسم سلیمان آلاسه پهپود ولی خانم وینتی رایتون هبشه پرنو میره بالای قبرش که زیر قبرش هم حال کنه لابد خب فیلم های خانوم رو دیده البته این خانوم به کاخ ها هم میره من نمیدم درار کی براش باز میکنه کاخ گلستان بعد از آقای کنوانی سخنگوی وزارت خارجه میپرسن بالا من خبر ندارم مملکت آزاد هرکی میخواد میتونه بیاد بیچاره شاه اگر با یه بانوی میشه صحبت میکرد میرخشید همطور که مرحوم احسان نراقی میگفت که پرسیده بود از مادام کلود او رو متهم میکردن کی داده اهل قلم ما که مبارز هم مثلا هستن متهم به زنبارگی میکردن اما این خانوم وقتی میره تهران هیچ چیره پرسه برای کی رفته برای چی رفته حالا اسم ارتش رو وردم یک امیر دلاور در ارتش داشتیم در تکاوران امیر غزنفره آزرفر. مرد دلیر مرد بزرگ در ارتش شکر چه کارهای برجسته انجام داد او در گذشت حتی صدام حسین ذکر او رو کرده بود چون کارهای عملیاتی تو تکاوران دیپ نوحت چه میکردن این بچه ها یکی از افراد نیرو هوایی که دلش از خیلی پر بود ولی تو جنگ به وطنش خدمت کرد تیمسان رستمی بود حرفای تیمسان رستمی رو بشنم ما یه نیروهوایی منسجم قوی داشتیم که من از کردم خدمت شما این نیروهوایی تو سال 51-52 بمباران شبانه انجام میداد یعنی اصلا یعنی عملیاتی بود برای 24 ساعته هیچ کسی تو منطقه همچین نیروی رو نداشت هیچ کسی هیچ کدوم از این کشور ها. حتی مثلا ترکیه نمیدونم عربستان هیچ پاکستان و هیچ کدوم از این کشورها ما با کشورهای حتی اروپایی تو این زمینه جلوتر بودیم من نیروی هوایی ما از کشورهای اروپایی جلوتر بود توی به اصطلاح تو اون ارزیابی که میکردن توی تجهیزاتی که داشتن توی هواپیماهای مدرنی که داشتن و بالاخره برای از بین بردن این نیرو من بعید نمیدونم که مثلا توده یا همیشه به این کشور میخواستن ضرر بزن بعدش پاکسازی هایی که شروع شد خب پاکسازی هایی که پاکسازی رو شفا نمیکردن چشم بسته و بدون اینکه بدونن چی به چی هستش شروع کردن افسرهای ارشد اون موقع رو که کلی دوره دیده ما امریکا داشتیم رفته بودن بار کالج دوره دیده بودن همه اینا رو از ما گرفتن، از نیروهایی گرفتن. من میتونم مثلا به اسم یکیشون بگم به اسم چنگیز سپر، خلبان اف 5 بود، پاکسازی شد بود، اومد، برگشت، حتی هنوز حقوقش اینا برقرار نشده بود، برگشت تو اولین پروازش سانه داد و شهید شد. یعنی یه همچین افسرانی داشتیم ما که واقعا در حقشون واقعا خون گریه بکنیم کمی خون گریه کنیم که سدلی خامنه ای رهبرمونه خون گریه کنیم که این دلاوران رو چه بلایی سرشون آوردن واقعا گاهی اوقات فکر میکنم تیمسار فلاحی رفتم دیدنش باش گفتگو کردم دلش خون بود قاسم علی زهیر نژاد چه آدم نازنینی بود 
یاد اینا میفتن دریادار علوی وطن پرست عاشق ایران و دونه دونه نادر جهانبانی دلاور نازنین چه بگویم ازت باری وکیل محمد قبادلو سرانجام به صدا درآمد کل قضیه غیرقانونی بود اعدامش غیرقانونی بود من نیم ساعت دوم برنامه رو گشتم برای رویدادهای حال صحبت کنم بسیار مهمه مسئله آمریکایی‌ها درگیری‌ها چی کار می‌خوان بکنن اینا که کشته شدن چی بودن بذارید این قسمت اول رو به خبرهای کوتاهتر و کلیپا بپردازم نگاه کنیم این وکیل شجاع بدون اینکه خانواده در جریان باشن بدون اینکه ملاقات آخر داشته باشه در مقفیان ترین حالت ممکن در سوم بهمن ماه قصاص با چوبه دار براش اجرا شد هر بار که ما پیگیری میکردیم مسئولان مربوطه که واقعا الان جای گله و شکایت داره اگر که صدای منو میشنون اینکه هر بار به ما به دروغ گفتن که اعمال ماده 477 به نفع شماست و ما تصور میکردیم که ریاست محترم قوه قضاییه رأی قصاص رو خلاف شرع بیان تشخیص داده و موافق با محمد درخواست رسیدگی مجدد رو از دیوان خواسته اون بلواری که اون اتفاق افتاده ما مشاهده کردیم که سراسر دوربین های مدار بسته هست خواستیم که دو فیلم دوربین های مدار بسته رو در اختیار ما قرار بدن که گفتن که اون منطقه فاقد دوربین هست مردم در اون منطقه شهادت دادن به قتل مرحوم کرمپور که در پرونده ما گزارشی از شهادت مردم ندیدیم شاهدی که در پرونده بود فقط همون معمولان نیروی تزایی بودن که خودشون محدخت عزیز محدخت عزیز شهر بی تپش نیست اون سرفهای بالای دار تپش شهر وطن پر تپشه یاد اون روزی باش که این جانوران من با ادام مخالفم ولی مردم این جانوران رو رها نخواهند کرد یه کتابی میخونم برادر امیر پرویز پویان حسن اون کتاب رو نوشته در ایران هم است یا شاید در ایران باشه ولی کتاب تو ایران در اومده الان هفتاد و اندی سالش خودش میگه که چجوری علکی میره زندان سه سال حالا سمپات حزب توده بوده یا توده ای بوده از درون زندان شاه میگه وقت شما مقایسه کنید خوندم دیگه بچه که تو زندان این رژیم بودن آدم این دوتا رو با هم مقایسه میکن وحشتناک وقت اون مردک میگه که در زمان شاه اگه کسی نمیگفت آریامر مینداختنش جلو شیر بعدم این آقای سلواتی به اعدام محکوم نشد هیچ کدوم آخوندا به اعدام محکوم نشد قفاری مرد تو زندان مرد مریض شد مرد کسی رو تو زندان نکشتن ما اون وقت دکتر صدیقی رو داشتیم به عنوان جامعه شناس دکتر راسخو داشتیم شخصیت احسان نراغی رو داشتیم آدم مفید آدم سازنده که 
سازمان خدمات اجتماعی رو درست میکردن و مرکز تحقیقات اجتماعی رو درست میکرد اون وقت امروز کارشناس اینا کیه؟ آقای رائفی پور یک ملای بی امامه حقباز که ریشم میتراشه و بی سواد همین یتیکر رو نگاه کنین راجب اقبال نگاه ما نه تنها نسبت به جغرافی ها و فرهنگ پاکستان درست شناخت نداریم نسبت به اشخاص و افراد برجسته پاکستان هم شناختی نداریم تو نگاه ما علامه اقبال لاهوری شاعره که به فارسی شعر میگفته در حالی که ایشون اندیشمندی بوده که به شعر هم مسلط بوده اصلا امثال علامه اقبال لاهوری این تفکر رو در ذهنها کاشتن که مسلمان ها جداشن کشور برخوشون درست کن اونا شروع کردن که بعد از ایشون این اتفاقات افتاد زمان شاه به تمام خیلی از کشورهای اسلامی ایشون سفر کردن غیر اسلامی سفر کردن ساواک اجازه نمیداد وارد ایران بشه یعنی دستگاه شاه اجازه نمیداد نمیگفتن اینا بی سواد به قول آیت الله کاشانی بی سفات آیت الله کاشانی رو دیدم با مرحوم پدرم رفتیم پیش شیخ قالیشان برد یکی از نزدیکان میخواست سردفتر بشه دیپلمه بود بعد پدر اگر لیسانس داشتی یا اجازه اجتهاد میتونستی سردفتر بشه پدر ما اجازه اجتهاد از آیات الله کاشانی گرفت یه قالیشان دادیم قالیشان خوبه اسفانی بعد اون آیت الله گفت بی سفات حالا من به رایفی پور میگم بی سفات اقبال لاهوری در 1317 به لقا الله پیوسته سواک چیه؟ سواک سی سال بعد درست شده این چقدر اینا بی سواد و نامرد و احمقن بعد اقبال لاهوری پدر هندوستان رو در آورد برای که اون مردک جناح رو تو کلش که جناح نماز بلد نبود بخونه گاندی بهش گفت بیا بشه رئیس جمهور کل هندوستان گفت من با شما نجسا بیام تو یک وطن احمق وقتی پاکستان درست کردن که میبینی اونا یه هند درست کردن که میبینی اینا از فرمایشات آقای اقبال لاهوری بود اگر اقبال لاهوری اسمی داره به خاطر شعرشه و این مردک رایفی پور چون نمیدونه شعر یعنی چی میگه بله شعرم میگفته خدای با اینا چه باید کرد واقعا ننگ پنجاه هفت از دروغ تا حقیقت من به زودی تو همین سه چهار روز آینده راجع به این روزها در انقلاب براتون باز خواهم گفت چون شاهد بودم مثلا اینا میگن بله آقای خامنه ای امروز در رژه افسران یادروز اون گفتن که بله بیاید در انتخابات شرکت کنید انتخابات الاس انتخابات بلس دو تا از این فرمایشات آخوندار رو برای انتخابات اول ببینید تا دنبالش رو بگم نگاه کنید این رو در زر خیلی این قاین نماینده رو که میخوان نماینده بشن رد میکنن میگن التزام عملی به اسلام نداره التزام عملی یعنی چی؟ یعنی یه جدیدن مثلا یه خلافی کرد خب اینم خلاف قطعا اگر رعی ندی التزام عملی به اسلام نداره اگر رعی ندی التزام عملی به اسلام نداره سپایه چه ربطی به امامه داره 
اسلام عملی به انتخابات چرا انتخابات اصلا ضد ماهیت انتخابات ضد شماست اما شما انتخابات رو خیاتی کردید ازش یه قبای خوشگل ساختید تن آقا کردید و یکی هم برای خودتون به بعضی ها شورت رسید به بعضی ها پیجامه به بعضی ها لباده اون یکی به چی میگه آقای رمزونی نماینده خبرگان هر ایرانی باید به خاطر تمدان هفت هزار ساله در انتخابات شرکت کند آقا میگه هفت ملون سال رای بیره این بهتون بگم ایران از 1400 سال پیش شروع میشد چی شد؟ هفت هزار سال اون یکی میاد میگه آقای خامنه کروش زمان است آقای خامنه دستود قبل کروش خراب کنن صد میخواستن آب بندازن زیرش الانم حاجزت میاد میگه که ما به خاطر بعضی از چیزا نمیتونیم زراعت کنیم نمیتونیم زمین بدیم نمیتونیم خونه بسیم بگو حاج عزت احمق که میری زیر مجسمه آزادی دستتو اینجوری میگیر مثل اکاسی بچگه ما که مجسمه بیفته تو دستت و عوضی در میاد مجسمه میخوره تو کلت تو وزیر میراث فرهنگی اون بلایی که سر تلویزیون رو بردی بعد حالا تو میراث فرهنگی اون میگه که بله حالا کوروش عزیز شد ننگ پنجاه هفت رو ببینیم از دروغ تا حقیقت چند نمونه از اعترافات انقلابیون سال پنجاه و هفت عزت الله صحابی برنامه های شاه به نفع ایران بود و ما آن زمان متوجه نمی شدیم و از روی کینه و اناد با آنها دشمنی و مخالفت می کردیم اکبر گنجی ما دروغ می گفتیم ما به دروغ می گفتیم حکومت شاه 150 هزار زندانی سیاسی دارد ما به دروغ می گفتیم حکومت شاه دکتر شریعتی را کشت همه این دروغ ها را گفته ایم و آگاهانه هم گفتیم ما ناطق خودم کردم که لعنت بر خودم باد او در مقاله ای به شدت به انتقاد از روشنفکران و خودش در انقلاب سال 57 میپردازد. دکتر اسماعیل خویی در پیشگاه ملت بزرگ ایران از بدیهایی که در حق خانواده پهلوی کردم سمیمان عذر میخواهم. همچنین از شهبانو فرح از شاهزاده رضا پهلوی و خانواده پهلوی بارها و بارها معذرت میخواهم. لطفا مرا ببخشید و حلالم کنید محمد نوریزاد من یک پوزشخواهی بزرگ و پیشگاه رضاشاه بزرگ و فرزندش بدهکارم اماد و دین باقی آمار قربانیان دوره شاه دروغ بود همه ساختگی و دروغ بود کیانوری محمد مسعود را ما کشتیم و همه جا شایعه کردیم و انداختیم گردن شاه روح الله حسینیان اگر قرار بر آباد کردن بود که شاه بهتر می توانست ایران را آباد کند مهدی هاشمی شمس آبادی را کشتیم و انداختیم گردن ساواک و شاه هاشمی رفزنجانی در زمان شاه من با پاسپورت ایرانی در اروپا هر کجا که دلم میخواست 
بدون ویزا سفر میکردم و کلی به من احترام میگذاشتند محسن سازگارا از انقلاب علیه شاه پشیمان هستم همزه فراحتی بهرنگی جلوی دیدگانم غرق شد و ما به دروغ گفتیم کار ساواک بوده است عباس میلانی ما به دروغ می گفتیم که شاه نوکر آمریکاست. من با سند در کتابم ثابت کردم که شاه برای منافع ملت ایران عملا در حال نبرد با دولت امریکا و دولتهای اروپایی به ویژه انگلیس بود من ثابت کردم که دولت امریکا و انگلیس بارها خواستند شاه را سرنگون یا ترور کنند ولی موفق نشدند من با مدرک ثابت کردم که شاه قدمی جز برای منافع ایران بر نداشت و ما انقلابیون به دروغ به او تهمت نوکری امریکا می زدیم یه نکته سال... از جناب هاشمی اونرمند پوزش میخوام که تصویر ایشون اشتباهن برای سید مهتی هاشمی سید مهتی هاشمی برادر داماد آقای منتظری بود و همون در بحبوه انقلاب از زندان بیرون اومد و خیلی خود شد سلام بر فلسطین فلان و این آدم اومد و شد رئیس دفتر سازمان های آزادی بخش هر کاری درشون خواست کرد و خیلی جنایت های دیگه هم کردن با واقعا دادم مهندس بحرین رو تو اسفحان اینا اومدن کشتن و چه با اون آخونده نجف آبادی دردی نجف آبادی نه نجف آبادی دردی حالا اسمش یادم نیست و آدم وقتی نگاه میکنه آقای این حالا عکس هاشمی رو تو قسمت بعدی برنامه نشون میدم بهتون ولی واقعا این سخنان جذابه بعد از چلو پنج سال چلو چهار نیم داره دیگه چلو پنج سال میشه دیگه الان پنج روز دیگه و من اون لحظه ها رو براتون باز میگویم وقتی ملتی در توخمات خود عکس یک مجنون آدم کش رو در ماه بریم درنگ کوتاهی بکنی بریم به خورده دلهامون آرام بشه بریم انوشی روان جان روحانی رو با یکی از ترانه های مرزی بانو حالا با فرم جدیدی بریم گوش بدیم که بسیار زیباست و بله حضور از بکنم که بریم نگاه کنم که اسم رو اشتباه نگم بله خانم راد الهام راد و الهی راسکار عزیزم جواهری وجدی دوست نزدیک پدرم شعرشو گفتان نمیدونم جواهری هست یا رفته خبر ندارم کسی میدونه به من بکن گوش میدی Let's go. 
ده هزار سال دیگه این آهنگ اجرا بشه همه به یاد انوشیروان روحانی گل این نازنین آهنگساز پرقدرت می یاد مرزی بانو یاد الهام راستکارم میافتم به این زیبایی اجرا کرد خدایا آسیر علی آقای ولی فقی جمعه شنبه بدی داشت یک شنبه بدی داشت چون به هر حال ارباب به بعضی از نوکراش دل میبنده نوکری که بهش گفتی برو تو لبنان فلانی رو بکش و رفته کشته گفتی برو تو عراق اینو بزن بکش تو ایران برو بکش این نوکرا رو دوست داره اسرائیل داغی به دلش گذاشت که اصلا کلاف است نگاه کن من براتون فقط میگم 
آسد ممرزا سادات علوی حمزه علوی ممدلی اکبری آقای فاطمی آقای علی حسینی فرمانده لواء فاطمیون تیپ فاطمی اینا رو همه رو اسرائیل درو کرد وحشت چنان بالا گرفت که قاعانی که مخفیانه عراق رفته بود که با آقای سودانی ملاقات کنه با رئیس دبیر شورای امنیت عراق آقا تو رو خدا امریکایی رو نزنین آقا ناراضی نکشید امریکایی خدا لعنتت کنه تو چرا موشک و پول و پهباد میدی که برم بزنه حالا بترسین به خودتون بپیچین امیر عبداللهیان رفته پشت سرش آقای احمدیان رفته دبیر شورای عالی امنیت ملی آدم اسم دبیر که میاد حال اون شمخانی ده سال که اونجا بود اسم و رسمی برای خودش درست که به طور که سعودی ها وقتی مذاکره شد گفتن زریف رو نمی کن. چون هیچ کاره شمخانی بیاد و شمخانی رفت روابط درست شد البته به فرموده چین چون سعودی حاضر نبودن ولی چین رفت ریشگه رو گذاشت که آقا به نفع ماست و نفع شماست تا از این روابط چیزی نماسیده است اما کسی که خیلی سنگین بود آقای ناجیل کعبی بود فرمانده اصاحب اهل حق توی ماشینش تو استان میسان زدن کشتن ایش که نگفت کی کشته ما کشته تو این میان آقای بلینکن داره میاد منطقه پنج کشور منطقه این آقای نتنیاهو به هیچ سراتی مستقیم نیست آقا جان هفده گردان حماس رو کشت سه هزار نفر سه هزار نفر دیگه چی میخوای دیگه از این ویرانه ویرانه تر چی میخوای دو میلیون آدم تو بیابون بخوابن تو سرما ای خدا پدرتو بیامرزه اون وزیر امنیت چون که اصلا توی دنیای دیگه است و آقای ناتانیاهو آخرش تمام دوستاشو از دست خواهد داد فرانسه اعلام کرد وزیر خارجش ما فلسطین رو به رسمیت خواهیم شناخت دولت فلسطین وزیر خارجه بریتانیا آقای کمرون رفت منطقه ملاقات گفت ما دولت فلسطین رو به رسمیت میشناسیم امروز آقای بلینکن مجبور به رام الله بره و با پرزیدنت محمود عباس ملاقات کنه مجبور سعودی ها بهش میگن اگه نری فایده نداره اردنیا میگن مصریا میگن باید بری ملاقات کنه موضوع کشتن این ناجل کعبی و این عده از افراد هشت و شعبی و این جماعت ها رو که زدن کشتن این برای من خیلی جالبه که اینا اون حرفی که آقای جو بایدن گفت تحقق اون حرف نیست بعد ادعی از سناتورا و ادعی از مسئولین وزارت خارجه شورای علی امنت ملی و سخنگوی وزارت خارجه اینا همه اشاره میکنن این آغاز کاره زدن حوشی ها زدن نیابتی ها این آغاز کاره 
من البته غیرتی در جو بایدن نمیدم 18 ساعت خواب 400 بیداری هم باید مقدار به زنش برسه دواشو بخوره دستشویی برسه صبون و غذا بخوره فرصتی برای فکر کردن نداره گفت چرا فوش میدی گفت چرا مگه فکر داره این که فکر بکنه حالا واقعا بدون شوخی دارم بهتون میگم در تاریخ امریکا رئیس جمهوری به این بیحالی نیمد آقای باراکوسین اوباما اونم در سیاست خارجی هم بود اما حداقل در سیاست داخلی کارهای بزرگی کرد اون بیمه که درست کرد همگانی و کارهای محتدی دیگر شد اما آنچه که در این چند روزه رخ داده به اعتقاد من پیامت های بدی برای رژیم داشته وقتی الان بودو بودو احمدیان و امیر عبداللهیان میرن عراق و آقای سودانی نخصده عراق پامشه میره بیمارستانی تروریست های مجروح رو ببینه از اصائب و هزبالله و نجبا و جانورهایی که اسما رو گذاشتن که از بودجه ملت گرفتار ایران ببلعن بخورن سیغه بکنن یه دونه موشک بزنن به پایگاه آمریکایی حزب الله حساب کارش کرد همین امروز سه تا از فرماندانش اسرائیل کشت حساب کار خودشو کرد و به نظر من حزب الله حواسش سیدلی هم جمتره اون حداقل میدون امروز یه خبرم که خبر اول فانشل تایمز بود و خیلی از روزنامه ها داستان این که شرکت های ایرانی در لوید و سانتندر حساب داشتن شما فکر کنید اسم دفتر ما بوده Center for Arab and Iranian Studies مرکز مطالعات ایران پنجاه بار بانک ماره آقا شما با ایران کار نه آقا جان This is Center for Iranian and Arab Studies ربطی به ایران نه اون وقت میلیون ها دلار و پاند از طریق این دو بانک شرکت هایی که آریا مثلا با پتروشیمی ارتباط داره آقای عبدالله سیاوش فهیمی هست آقای محمد علی رجال هست اینا همه ارتباط دارن با این شرکت های جمهوری ولد فقیه و این داستان رو شاهد هستیم به هر روی منتظر باشید که این حکایت ادامه پیدا کنه متا نه روی امامه سیدلی آقا اون امامش یه مسئولیتی داره حالا برای که یه خورده حالتون رو جا بیارم و بگم این رژیم چه بلایی سر ما آورد و ما چه مهوریتی میتونستیم در آسیای میانه داشته باشیم یه دختره که نازنین تاجیک داره مسابقه فوتبال ایران و ژاپن رو تموشا میکنه نگاه
فکر بود خامنه ای غیرت رو داشته یا نوش شادمانی کنه برای این حیف امرو نگاه میکردم خادم در گذر و در 97 سال سن کشتگیر وز شارون بعد وز پنجون درجه یک بود 97 سالش بود خدای عمر ما رب بالا چقدر بچه بودم میرفتیم خادم رو تموشا میکردیم چه کشتگیر درخشانی بود دو تا نکتر رو براتون بگم اگر من بیام بگم این آقای رئیسی شش کلاس هست و خلاصه بینم وزراشه ولی حاطف صالحی روزنامرگار متدین و اصولگرا ببینید نظر ایشون راجب آقای رئیسی چیه من نگاه همینه من به نوعی فرد اصولگرا دارم خدمتون عرض میکنم من نگاه همینه که حاکمیت جمهوری اسلامی به یک موقعیت و یک وضعیتی دوچار شدت که هم گنگ و لال است و هم کر و ناشنواست بحث انقلابی غیر انقلابی بحث اصلاح طلب اصولگیرا چپ و راست رو بذاریم کنار مردم از این دوگانه ها عبور کردن ما یه جامعه داریم آقا در حوزه زیسمویتی در حوزه فرنگی سیاسی اقتصادی خواهی رئیسی موقعی دولت تشکیل داد نمیدونست نظام مسئله کشور چیه؟ و اگر نمیدونست که خیانت کرده به مردم که اومده کاندیدا شده پس شما اومدی کاندیدا ریاست جمهوری شدی یعنی یک فهمی نسبت به نظام مسائل داشتی و از اون هم حاکمیت به این نتیجه رسیده که آی رئیسی و تیمش میتواند این مسائل رو حل کنه خب دو سال از انتخابات گذشته از انتخابات ریاست جمهوری خب نگاه میکنیم میبینیم آقا حداقل ترین دولتی که میتونه تشکیل بشه دولت آی رئیسی در طول تاریخ هیچ امیدواری وجود نداره یه دولتی که به نوعی آقای خانجانی هم که مقامات متعدد در حکومت ها داشته است و غیره ایشون ببینید فوق تخصص دولت رو چگونه برای شما تشریح میکنه کسی به عملکرد غلطش نقد داریم به وزراش نقد داریم بعضی از این وزراش واقعا اینها فوق تخصص در نادانی دارن خب وقتی به اینو نقد داریم میخوایم باید به اینا مثلا بگیم که آدم های خیلی خوبی هن. خب آدم خوب هم ممکنه بینشون باشه یعنی آقای غزنفری خب حرفای عاقلانه ای زده آدم وقتی میشنوه تعجب میکنه میگه از دولت های رئیس نیست اما بعضی هم هستن مثل اون آقای وزیری که خوشبختانه زود عذرش رو خواستن که با یک میلیون تومن شغل میخواست ایجاد بکنه بعد دروغ میگفت به راحتی و متاسفانه بعضا از بیت رهبری هم خرج میکرد فاصله بین حاکمیت و حکومت رو حاکمیت و مردم رو دارن افزایش میدن هر چقدر این فاصله من بارها گفتم فاصله بین حاکمیت و مردم افزایش پیدا بکنه این حاکمیته که ضرر میکنه اگر امروزی به مسئله قزنفری و اینا نیست مسئله اینه سیدالی خامله ای به نقطه ای از نادانی سقوط کرده که فکر میکنه دولت یک دست درست بکنه ولایت عهدی مجی جان درست خواهد نیست بابا جان سیدالی مجی خوابشو ببینه خوابشو ببینه یه نکته دیگه هم بزنیم براتون بگم این کریم قدوسی معرف حضورتون هست حالا تو مجلس چه غلطهایی میکرد چه کارهایی میکرد ایشون راجب نگاه کنی انصداد کامل تنگه هرمز قطع کامل صدور نب به سمت قرب خاکستر شدن مراکز ارتش تروریست امریکا در کل منطقه انهدام و قلیمت نافای امریکا کشته یا اصارت نیروهای پیادی امریکا قنیمتگیری تمامی تجهیزات نظامی و مخابراتی 
سرعتگیری بختافلیل جبهه مقاومت در نابودی رژیم سهیونیسی آقا سر جدتون اینو ببرین تیمارستان دکتر چهرازی حتما هست یا اسم شوست شده باید. یا امین آباد ببرید این خیلی خطرناکه اون زنجیری باید بشه مردک کدوم ناو تالا هرچی گفتن که اونا گرفتن که بسات حوسیتون هم که داره انشالله برچیده میشه لون به بندهای قاتخور خنجر به پشت چی داری میگی مردک این مخ آدم یه مقدار تحمل چرت و پرت رو داره آقا یکی جلو اینو بگیری تو دهنی محکم بهش بزنه این تو مجلس روزه خونه اگر آخوندن قلطی میخون تو سرش یارو دکتر ناززاده کرمانی همیشه اینو میگو گفت یکی از آخوندهای کرمانی مارا بالا منبر گفت علم نوش روح لکه از صدری یکی زد گفت آخوند علم نشره لکه صدری این چیه داری میخونی گفت ما غلط خوندم یازه سفر خراسون رفتم لحجم هم مشهدی شد گفت خیلی خوب تو مسلمونی گفت بله گفت حضرت عباس امام چندومه گفت ملون سوم گفت ای حضرت عباس که امام نبوده گفت خفی شد از این حرفان هستن یکی از این علی نقیه ها رو بنداز بیرون حضرت عباس که امامه حالا مثل حضرت آیت الله ازمای صد و سه ساله وحید خراسانی ایشون هم معتقدن حضرت عباس مهمتر از امام زمان مدیر سابق تلویزیون عوض کردن چون میخواستن یه سریال بستن عکس حضرت عباس توش بیاد آقای وحید مواشو کند و امامشو زد زمین اما یه قطر اشک برای شکارچی نریخ یه قطر اشک برای رهرورد نریخ دلش به درد نیومد که ندا آقا سلطان کف زمین جان داد بچه های دست گلمونو به دار کشیدن اینا ملاهای بی غیرتن اونایی هم که میرن وجوهات میدن ندهید چون ناصر ابول مکارم شکر فروش شیرازی برای ده پشتش خورده ندید بعدم خامنه بینا مواجب میده باج میده که اینا خفشن و داره این کارو میکنه یه نکته دقیقی بهتون بگم که بسیار مسئله مهمی است و دلم میخواد روش تعمل نکته اول اینه که در جلسه ای که خامنه ای داشته با همین پنج تا جانورهای مجلس خبرگان تاکید کرد تکلیف ولایت باید تا قبل از مردن من روشن بشه برید و راه پیدا کنید از همین حالا رأی بگیرید که خیالمون جمع باشه خوابش ببینید سید علی یکی دیگه هم براتون بگم آخونده مسجدش رو فرض کرده که بهشته حالا میگه متری 1700 دلار میفروشم برید بعدم وقف کنید که خیر بشه گوش بدید شما حق بازای شالاتان متری 1700 دلار میشه خیلی هم نمیشه جوونا متری 1700 دلار میشه هر تعداد متر دو متر میخواین یه متر میخواین سه متر میخواین به نام خودتون بخرین وقف نامش رو به نام خودتون میسین این آقا سند از طرف حسینیه به شما داده میشه که این آقا سمت زمین پایمت زمین یه مت زمین خریداری کرده و وقف کرده بر امام حسین با تولیتی که در این وقف نامه است آقای ناصر عباسی 4 متر خریدن 
شماره تلفنشون اینا رو ما بدین خدایا میلیارد به توان میلیارد در دنیا و آخرت بهشون برکت نازل بفرما خدایا میلیارد به توان میلیارد در دنیا و آخرت بهشون برکت عطا بفرما بله یه خانومی یعنی این حاجی ازدم... و خانومی که میگه فکر کنید دلار 60000 تومان چهار متر خریده بعدم چهار متریم اون یکی سه متر حماقت اندازه ندارد حسینیه این بهشته تو رو خدا بچه رو به دلار میفروشه مگه ما در ایالات متحده هستیم بله واحد پول ما دلار اون تا دلار بی ارزش ریال ما شده شست هزار تومن معادل یه دلار محمد ازاشا بیست و دوی بحمنه یادت بخیر همه چشمانشون برای تو پر عشقه دلار هفتومنی به مزاج ما نمی ساخت دلار شست هزار تومنی می خواستی. چون ملتی متاسفانه متاسفانه اوهام زده بودیم اونا واجگان بدتر رو نمید. ایران سر بلند ایرانی سرفراز پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته با ایرزان و ایزاده تا فردا در پناه پروردگار آشه